0: eller där poddar finns.
2: Alltså, Gustav Vasa, tillbaka till honom alltså. Han var ju, han var ju känd för att vara ganska snål, eh, skulle man kunna säga, men sparsam. Men just vad det gäller liksom sötsaker och lyx, så... Eh. Så han, han var ju beredd att spendera liksom hur mycket som helst nästan, för det handlar ju om att han ville skapa ett, ett hovliv enligt ett europeiskt mönster han ville ju verkligen bli liksom en, en förste bland första, så han äter ju gott han äter lyxigt, han älskar marcipan. han älskar mandelkonfekt, han älskar bröstsocker ingefärskonfekt nejlikkonfekt han dricker gärna mjöd, sötat med honung eh, han älskade sött vin, så kallad bastart som importerades från Spanien. Man gör genomför ju en gravöppning på 1940-talet. Och, och den synen är ju skrämmande. Han saknar ju i princip helt tänder i, i översäken Och i princip i hela underkäken också. Så han måste ju haft. Och han har ju de här kraftiga infektionerna som sagt. var Så han måste ju haft både verk och en ja, inte alltid genom angenäm andedräkt kan vi ju anta.
0: Godden, en oväntad historia, utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Ola Larsson och Andreas Marklund.
2: Hej Andreas! Tjena Olle! Jag tänkte att jag skulle börja med att ställa en ganska
1: personlig fråga. Hej då. Eh, ja. Hur ser din relation till socker ut? Oj då, oj då. Eh, alltså jag var nog en riktig sockergris som barn. Alltså av, av värsta sort egentligen. Eh, och som jag minns det så var det någonting som uppmuntrades ganska aktivt av min farmor och farfar födda på 20-talet som då verkligen tillhörde den här sockergenerationen. Eller vad man ska kalla det för. Alltså de hade socker på allt. De fikade kanske fyra, fem gånger om dagen. Jag kommer ihåg att farmor hon sockrade makaronerna. Till och, och jag kommer ihåg att bägge två hade löständer och var liksom, vad ska man säga, stolta innehavare av ett par löständer. Det var på något sätt väldigt rationellt för dem att ha de här löständerna som jag kunde ta av sig på kvällen och stoppa in igen på morgonen när dagen började. Men jag kommer också ihåg att, eh, att det var någon slags... Min sockerkonsumtion blev någon slags slagfält för mina föräldrar tillhör en helt annan generation. Och de tyckte att det var väldigt bekymrande. Så... Eh, det blev tidigt politiserat i mitt liv, det här med socker. Jag vet dock inte om det blir något trauma, men idag så har jag väl en ganska försiktig, skeptisk inställning till socker. Jag har, jag har andra laster som jag ägnar mig åt. Det är spännande är du säger,
2: där, just den här, den här spänningen mellan generationer och synen på, på socker. För att Jag tänker att vi ska prata om socker idag: eh, och sockerkonsumtionens historia, och sockerkonsumtionens konsekvenser på olika vis. Och sen är ju sockret, som sagt, var intressant eftersom det är, man kan väl säga att sockret har gjort en slags omvänd klassresa, alltså från att ta vara en, en, en mycket exklusiv och luxuös produkt för ett fåtal till att bli tillgängligt för alla. Från att eh, ha betraktats som höjden av eh, lyx och förfining till, och rent av nyttig och medicinskt användbar till att ha blivit ett folkhälsoproblem. Så jag tänker att det är det vi ska liksom låta samtalet kretsar kring idag. Spännande. Jag ska ju också kanske då säga någonting om min egen relation till socker. Precis som du, när, du när, jag, när jag var liten så var jag svårt förtjust i socker. Jag har alltid haft ganska goda tänder. Däremot så blev jag en smula rundnett av detta sockerintag. Och idag är min, min, min relation till socker i stort sett obefintlig faktiskt. Jag måste akta den för den eftersom jag sedan ja, ett antal år tillbaka har diabetes. Så jag skyr det här vita raffinerade socker. ...som pesten nära på. Men jag tänker mig att vi ska inleda med en tidsbild som vi ju brukar göra. Mm. Och jag ska introducera er till en inte helt okänd herre som inte var rädd för socker. Utan som snarast var ganska svag för sötsaker. Så lide nu så ska vi hoppa in i tidsmaskinen och bege oss till eh, Stockholm- det är juni månad i Herrens år 1560 och framför oss står han landsfaren Gustav Vasa. Och eh, det visste inte han då men vi vet det nu att det här som vi nu ska bevittna det är hans sista riksmöte. Det är första gången eller sista gången som han uppträder offentligt inför rikets samlade ständer. Och eh, det här året har börjat ganska dåligt, eh, tecknen har talats i tydliga mm. språk, mm. Eh, en massdöd har drabbat viltet i de svenska skogarna. Man har hört gråt från jorden, från en människa som ligger för döden i dödsångest. Det är ett dåligt tecken. Det är ett mycket dåligt tecken. Döda fiskar har flutit in i massvis i flera svenska hamnar och gjort, ställt till problem för sjöfarten. Det är till och med ett
1: klassiskt dåligt tecken.
2: Mycket så, och ännu värre blir det. I Arboga, en solförmörkelse, värre kan det knappast bli med 15-talsmått mätt. Och i Stockholm har man sett kometer och eldklot.
1: På men inga kalvar med två huvuden.
2: Inga kalvar med två huvuden, men det här är illa nog. Så att folk förstår nog att onda tider och dåliga händelser är att vänta. Och när Gustav står här, det, så är det ju en gammal och sjuk monark som står framför oss. Han ångrar förmodligen all den här mjöden han har konsumerat och alla sötsaker han har förtät. Därför att han har ju i princip inga tänder kvar. Han sluddrar. Kraftigt när han talar, han har variga infektioner i hela käken, han har ont i magen, han lider av svår diarré. han har en kronisk infektion i örat, han är lomhörd, han är halt på grund av en lårbensinflammation, han är i ganska dåligt skick. Men trots då att han sluddrar svårt och ont i munnen så försummar han inte detta sista offentliga tillfälle för att liksom... –klargöra för sina undersåtar, berätta om allt gott han har gjort för riket under sina, alla sina år på tronen. Och eh, som sagt, det här är hans sista framträdande och några månader senare i slutet av september så är han ju död.
0: A what won't change? Needing health insurance. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H -E -L -P.
2: Så vi har här Andreas, det är alltså en kung som plågas svårt av dåliga tänder och tandverk. Huvudsakligen orsakad av en överdrivet stor konsumtion av sötsaker. Och då tänkte jag fråga dig... Tror du att just Vasa var så eller är det, här ett, är det här ett problem som man delade med flera människor i de övre samhällsklasserna i äldre tid?
1: Alltså jag tror definitivt att det var ett delat problem. Det finns till, till och med historiska belägg för det. Alltså, det var ju mängder av potentater, kungar och drottningar och förstar som led av ett handverk och vad ska man säga, bedrövligt tandhälsa på den här tiden. Ett klassiskt exempel det är ju Elisabeth I av England, alltså jungfrudrottningen. Även som jag har förstått så var hennes tänder inte särskilt djungfruliga, if I may. Alltså jag såg någon slags diplomatrapport från slutet av 1500-talet och det var någon utlänning av något slag som besökte det engelska hovet. Och han skrev hem att han hade mött och observerat drottningen och var väl egentligen ganska imponerad av henne. Hon var väldigt majestätisk. Hon hade en så magnifikt rött konstgjort hår, skrev han. Alltså hon hade en slags bizarr bruk och väldigt vänliga, intelligenta ögon. Men svarta tandstumpar. Och han skrev också då i parentes, tror jag, att det här, det här problemet, den här defekten lider ganska många engelsmän och engelska kvinnor av för de har en så tydlig förkärlek för sötsaker. Det är ett känt exempel. Ett, ett annat känt exempel som är ju... På sätt och vis ännu mer bisarrt. Det är ju Ludvig den, den Solkungen. Solkungen, ja. Alltså han drog väl ut samtliga tänder när Han var typ jämnorn med mig. Mellan 45-50, någon gång där på 1680-talet. Eh, delvis för att han led av så förskräckligt handverk. Jag tror han började successivt. En efter en. Men det bara fortsatte hela handverk. Så alltså till slut bestämde då hans... Eh, jag höll upp att säga att handläkare, men några som existerade inte riktigt på den tiden, hans kirurg, att eh, dra ut samtliga tänder. Och det gjorde han med besked. Delar av gummen flög med, uppenbarligen. Så, så förutom då att eh, den här solkungen under resten av sin levnad fick liksom inmundiga sin föda genom ett sugrör, alltså finfördelad mat som man liksom surplade i sig, så hade den här maten tendens att komma ut igen genom majestätens näsa. Oh, när han skrattade. Och det, det är ju inte särskilt, vad säger man, konungsligt. Inte är särskilt inte majestätiskt. Speciellt, nej, inte speciellt konungsligt. <laughs> det, 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 det är väldigt, väldigt intressant.
2: Ja. Och det är ju också, det, det, man säger ju idag att det här med, med, med tänder och tandhälsa är en klassfråga. Och då var det, ju, det var det ju också på 15-, 16- och 1700-talet, fast egentligen tvärtom.
1: Ja, det var helt omvänt. För
2: det var det ju faktiskt så att det var överklassen som hade råd att konsumera de här sötsakerna. Ja. Som hade problem med tänderna. Ja. Medan underklassens... Eh, tonproblem var var betydligt eh, mindre omfattande och orsakas snarast då av dålig kost, alltså att det slets ner ja, eller att, precis, precis mer för slitningar ja. än en, en frätskador av, ja. av karies.
1: Det tror jag det är rätt i.
2: Och det fanns ju någon som sa det, att det förlog en sanning då i de här bibliska orden att hungersnöd är tändernas rening. Ja,
1: ganska kärvt. Kärvt
2: och syriskt, <laughs> men kanske det i, det, i, det här, det. i det här fallet slog det någonting i där. Ja. Jag tänker också på en annan person som hade påfallat dåliga tänder det var ju USAs första president, George Washington.
1: Ja, just det. Ja. Som
2: inte heller har haft en enda eh, bising kvar i munnen <laughs> vid sin död. Och det är därför han har ganska konstig eh, ansiktsform på en del avbildningar. Han är ju förmodligen uppstoppad i munnen. Han har alltså stoppat in bomull eller något. för att liksom eh, undvika att kinderna ska bli, bli insjunkna. Ja, <laughs> oh, just det. Så stuffing. <laughs> stuffing. Så vi kan ju liksom av, konstatera här då att liksom... Eh, den dåliga tandhälsan, orsakad av socker, var i äldre tid faktiskt ett överklassproblem. Mm. Motsats till idag. Mm,
1: I högsta grad.
2: Precis. Och då tänker jag så här, rent hypotetiskt. Vi, antar då från, vi utgår från att det är överklassen som har råd att köpa äta, äta mycket socker, och ja. äta liksom godis, och ja. kakor och dricka söta drycker.
1: Ja.
2: Och det är också de som har politisk makt. Och de börjar också i högre utsträckning än andra har plågats av tandverk. Ja. Och tänker jag så här, kan man tänka sig att, liksom att tandverken kan ha haft en påverkan på, på historien, alltså det, på det historiska förloppet? Ja. För det är klart att har man väldigt, väldigt ont så blir man också väldigt, väldigt arg ja. och väldigt, väldigt irriterad. Kan man tänka sig, vad tror du Anders? Kan, kan det liksom ha påverkat historiens gång, det här med de dåliga tänderna? Alltså, det är en intressant
1: tanke. Och det finns väl egentligen en del... Belägg för det va? Alltså, bägge de här potentaterna som du nämner nu, alltså som du har dragit fram, Gustav Vasa och George Washington, de var ju faktiskt kända för att vara ganska... De var ju ökända för sina raseriutbrott. De var ganska koleriska typer. Så det kan definitivt ha påverkat dem i deras maktutövande, tänker jag mig. Men då finns det i och för sig då, de som jag nämnde, Ludvig den fjortonde och Elisabeth den första... De var mer stoiska typer, i alla fall när de visade sig offentligt. Å andra sidan, de fattade också dåliga beslut ibland. Förhastade beslut, inte minst den 14:e mot slutet av sin levnad och allting bara brakade ihop. Han inledde en massa onödiga krig så han <laughs> ångrade sen på sin dödsbädd. Så det är inte omöjligt. Jag menar alltså, att Han leder ju konstant av, av tandpina. Det måste Elisabeth den första också ha gjort. Absolut inte omöjligt. Alltså, jag tänker mig också att alltså, Förutom tandverken i sig så måste det också påverka påverkat nattsömnen. Alltså, då måste jag ha sovit skitdåligt, de här människorna. Eh, så det tror jag. Och den moderna perioden, när sockret verkligen gör sin tre är ju en... Väldigt, väldigt orolig och krigisk tid i Europas historia.
2: Så är det ju, man ska nog komma ihåg generellt om man bara även bortser från, från tandverken då att smärtan var ju närvarande på ett sätt som vi svårligen kan, kan förstå idag. Ja. Med tanke på att möjligheten att bedöva smärta var tämligen begränsad. Ja. Och jag tänker också på just. Den första vasarkroningen då, Gustav, när han ligger på sin dödsbädd, han ligger på Stockholms slott, han våndas svårt. Dels har han ju själsliga plågor, ja. vad är det som väntar nu efter döden? Men han har ju också fruktansvärt fysiskt ont, vilket påverkar hans humör. Som du nämnde, han får ofta raseriutbrott och det här får ju till konsekvens att hans barn inte vill gå och besöka honom. För han är bara arg. Och när de inte kommer och besöker honom så blir han ännu argare. Mm. Så jag tror säkert också då att, liksom att den här smärtan från tänderna och annat, men framförallt från tänderna, mm. eftersom, eftersom tandverk är så otroligt intensiv och påträngande, kan ha påverkat de här olika monarkernas beteende och agerande.
1: Och du nämnde Gustav Vasas barn. Jag kan ja. inte bli att tänka på Erik i Han uppförde sig också ganska irrationellt ibland. Och det har det varit många spekulationer om vad han egentligen led av. Har man kollat på tänderna? Det kanske man skulle göra vid
2: nästa, vid nästa gravlöppning. Tand, är det tandhälsan? Tandhälsan kopplat till sturemorden, vem vet? Ja, vem vet, Precis. Vem vet? Men jag tänker, låt oss, vi kan ju alltid spekulera i om, om huruvida liksom, tandverken har haft liksom politisk betydelse, alltså styrt politiskt be, politisk beslutfattande och så. Men jag tänker också, det är ju samma personer som hade politisk makt som också hade makten, att, eller råd, att låta avbilda sig. Just det. Att skaffa, skaffa sig kontefes. Ja. <laughs> eh, och de här porträtten har ju en sak gemensamt i äldre tid. De ler ju inte. Nej. Kan det bero på tänderna?
1: Inte omöjligt, alltså. Ja, absolut. Alltså, det kanske är svaret, alltså, liksom bakom det här med den här stora gåtan, Mona Lisas leende. Varför, varför är det så kryptiskt? Ja, hon döljer sina, sina fula tänder, eller sina icke-existerande tänder- Absolut, det tror jag. Jag menar, om man kollar närmare på många av de här porträtten- så ser deras munnar dessutom ganska märkliga ut. Jag tänkte på din historia här om George Washington. Kolla på Solkungen. Alltså, jag håller ju på med en bok om honom- så jag har fått anledning att liksom granska porträtten lite grann på, på sistone. Och hans mun ser också ut som om den har fyllts med någonting- på många av de här stora porträtten. För att, alltså, efter 1680-talet var ju liksom munhålan helt tom- det har fyllts upp med någonting för att inte ska, så att det inte ska se allt för insjunket ut på de här stora statsporträtten Det är klassiska för 1701 talet han står med den gigantiska hårbusken som liknar någonting från liksom The Ramones storhetstid. Höja sin trigå, tror jag, konstnären heter det. Kolla på käkarna, kolla på munnen, det ser märkligt ut.
2: Ja, jag tror också alldeles säkert att det här är en av förklaringarna till att de inte visar tänderna. Det tror jag. Och så tänker jag också att det fanns säkert också att det här, att inte le överdrivet eh, mycket att liksom eh, vara behärskad, det tillåg också det majestätiska idealet. Mm. Så det är säkert en växelverkan däremellan. Mm. Det var ju någon som, någon 1600-tals människa som sa att man ska inte skratta som har visat händerna. Nej. Det är ovärdigt. De enda som gör det är de idioter, fyllorna och apor.
1: <laughs> och, eh, ja. Här kan man dock inte låta bli att tänka på det där sugröret. Eh, och maten som liksom rinner ut i lovinen 14 näsa. Ja. Var det värdigt? Det var inte speciellt <laughs> värdigt. Men det var nej, det är, det är mycket,
2: mycket otäckt. Men jag tänker så, det där förändras ju lite grann sen. Alltså, när vi kommer in på slutet på, på 1700-talet ja. eller under upplysningen så ja. blir det ju... Eh, ett mode att, så att säga, se fräsch och frisk ut. Och det påverkar ju också hur man ser på det här med, med tänder. För jag tänker mig på 15- 16-talet var det ingen som reagerade svårt på att någon, någon hade liksom svarta, svarta tänder i munnen eller små svarta piggar eller rent av var tandlös. Det liksom låg i sakens natur. Men när vi kommer framåt slutet av 17-talet så förändras den här bilden. Och en av de som hade erkänt fina tänder det var ju den franska drottningen Maria Antoinette just det. från Österrike. Ja. Och mamma Maria Theresia ja. hade ju lagt ner mycket möda och stort besvär just för att äh, dottern skulle ha äh, fina tänder. Så där kanske det inte är någon slump att det första gången som eh, tänder syns på ett porträtt mm. är just i Frankrike. Och det är ju också under Maria Antoinettes tid som drottning. Just det är ju det. samband med någon, en konstbiennal i Paris som just hålls det. på Louvren. Ja. Det är en, eh, en kvinnlig konstnär som heter Elisabeth Brun som har gjort ett självporträtt. Mm. Och hon chockar ju de parisiska salongerna här genom att, vad är det man ser? Jo, hon ler, och inte nog med att hon ler. Hon ler så att man mellan läpparna ser tänderna. Och det här, folk blev ju chockade. De här pudrade perukerna skakade på huvudet och gick hem och muttrade liksom skandal, skandal, skandal. Och så här får det ju inte se ut. Så det är, men det här förebådar ändå någonting, någonting nytt, tror jag.
1: Det tror jag också. Och här ska man kanske också nämna att jag, jag tror faktiskt att det sker vissa framsteg inom tandläkarkonsten där under andra halvan av 1700-talet inte minst i Frankrike, inom den franska eliten. Jag tror till exempel att man började använda tandborsten eh, såna här, pinnar med, med så här borstar av vilsvinshår och annat för att förbättra tandhygienen. så det hände någonting där under andra halvan av 1700-talet.
2: Och tandpetare fanns ju innan. Ja, det är ett gammalt instrument. Det är, det är, ur, gammalt det är instrument. jättegammalt och ja. man har
1: hittat i egyptiska gravar och, och
2: allt sånt. Eh, men tandborsten har sagt, det är ju någonting nytt. På 1700-talet. På 70 ja, precis. Europa, ska yeah, vi säga. Det. Absolut. Det är, det är viktigt att lägga till att det handlar just om Europa.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure,
1: which
2: Alltså Gustav Vasa, tillbaka till honom. Alltså. Han, var ju, han var ju känd för att vara ganska snål <laughs> eh, skulle man kunna säga. Men, sparsam. Sparsam. Men just vad det gäller liksom sötsaker och lyx, ja. så, så han, han var ju beredd att spendera liksom hur mycket som helst. Nästan. För det handlar ju om att han ville skapa ett, ett hovliv enligt ett europeiskt mönster. Han ville ju verkligen bli liksom en, en förste bland första. Så han äter ju gott, han äter lyxigt. Han älskar marcipan <laughs> han älskar mandelkonfekt, han älskar bröstsock. Ingefärs konfekt, nejlig konfekt. Dricker gärna mjöd sötat med honung. Eh, han älskade sött vin, så bastard, som importerades från Spanien. Och som sagt, han hade ju väldigt dåliga tänder när han dog. Man, öppnar ju, man genomför ju en gravöppning på 1940-talet. Och Synen är ju skrämmande. Han saknar ju i princip helt tänder i, i översäken. Och i princip i hela underkäken också. Så han måste ju haft... Och han har ju de här kraftiga infektionerna som sagt. var Så han måste ju haft både verk och en... Ja, inte alltid genom angenäm andedräkt kan vi ju anta. Men jag tänker, alltså hur... Nej, va, va, hur kommer det sig att vi börjar
1: konsumera socker i Europa just på 1500-talet? Vad är det som händer? Jo, men det hänger ihop lite grann med de europeiska upptäcktsresorna och sådär. Alltså det här med socker för det första kommer ju ganska sent till Europa. Jag tror första gången man nämner det i en svensk källa, det är väl på 1300-talet någon gång. Ja, det har jag för mig. Ja. Det. Och då är det så här, det är väldigt, väldigt, väldigt sällsynt och det är väldigt, väldigt dyrt. Men... Under slutet av medeltiden så övertar man det här med att odla sockerrör eh, av araberna. Va? Man lär sig att framställa råsocker ur sockerrör. Och det är min, inte minst då portugiserna och senare också då spanjorerna och sen alla de andra kolonialmakterna som börjar upp, uppföra såna sockerplantager på sina kolonier. Till att börja med runt omkring Afrika, som Madeira, Kanarieöarna till exempel tror jag är en tidig sockerplantage. Men sen flyttas det här över till nya världen, till Brasilien och till Västindien och så vidare. Så får man de här sockerplantagerna som man skeppar en massa stackars kedjade afrikanska slavar till. Som får utföra det här extremt tunga och ganska livsfarliga arbetet. Och därifrån skickas sockeret, råsocker till Europa- där det är då förfinas, vi tog olika typer av sötsaker, det blev till rom och så vidare. Så liksom sockret är väl liksom, vad ska man säga, ett av tre ben i den här famösa triangelhandeln. Och det leder till den första stora sockerrevolutionen kan man väl säga i europeisk kultur. Eh, där på 1500-talet, 1500-1600-talet. Då det verkligen är en statusgrej. Jag tror, jag tror till och med att det under en övergångsfas till och med är det en statusgrej att kunna visa fram ett par ruttna tandstumpar. För det visar att man har råd att köpa socker. För det är under den här perioden där 15- och 1600-talet som man vid de här barocka bjudningarna så bygger de sådana här skulpturer av socker som är superavancerade, som folk superavancerade. De bygger katedraler av socker. Jag har till och med har hört att lite senare under 1600- och 1700-talet så när man byter på kaffe och te så framställer man koppar. Och, och tefat av socker som de, de på något sätt smälte ihop med kaffet och teet. Jag vet inte hur det funkade i praktiken, men är så är det som att man käkade upp servisen. Just för att visa att man har råd. Ja, precis. för Socker var överkomligt, men det var dyrt. Och det ligger ju också det här med synen
2: på fett. Man tänker ju också alltså att även var fet gröst, alltså väldigt överviktig. Det 15- och 16-talet var ju också tecken på att man hade råd. Ah. Och var ju inte alls, till liksom, betraktas som ett folkhälsoproblem som det är idag.
1: Ja, precis, för tjocka och dåligt händer. det var ett stort status, alltså, det var status tror jag under en övergångsfas.
2: Så precis här i början så är ju socker, precis som du säger det är, det är, det är en statusprodukt, det är nästan på det mest exklusiva man kan bjuda på, men det är ju också medicin. Mm. Man ordinerar ju till exempel syrapslavermang mot förstoppning. Det man säljer, på apoteken säljer man ju också olika typer av sockerprodukter man säljer syltade bär, man säljer konfekt Ja. Och det tycker jag är rätt spännande att just ordet konfekt kommer ju av, det är ju egentligen, alltså socker var ju en av apotekarnas absolut viktigaste ingredienser och då hade man ju alltså, verksam, det verksamma örter som man konserverade i sirap och så paketerade man ja. dem i härdat socker ja. och då blir det någon slags konfekt eller ja, någon form av, av pastiller. Ordet konfekt, eller konfekt, kommer ju av latinets conficare som betyder tillreda. Och det var ju just det som apotekarna ja. gjorde. Ja, just det. det är rätt roligt den etymologiska betydelsen av konfekt att det egentligen är en slags medicin ja, just det. från början.
1: Det var väldigt flytande gränser då mellan medicin och godis.
2: Och det här, och det här delar ju faktiskt sorket med tobakken,
1: som också då ja. är en
2: lyxprodukt och som också anses vara liksom medicinsnyttig men Jag tyckte det var lite roligt, att läste just om Gustav Vasas mandelmassa som han tyckte så mycket om. Men även mandelmassan liksom fanns ju också att köpa på apotek mm. och ordinerades mot olika typer av besvär. Och under katolsk tid för att göra liksom mandelmassan ännu mer medicinskt verksam så kunde den alltså stämplas med helgonbilder. För att liksom öka mandelmassans helande kraft. Ja, visst det. Det är ett steg bort ja. från hur vi betraktar mandelmassa idag. Onekligen. Onekligen. Men vad hände sen då? När, när börjar sockret liksom lämna de absolut finaste kretsarna och liksom, eh, bli mer, kanske inte folkligt, men närmare någon form av medelklass eller borgerlighet?
1: Ja, det är väl där i mitten av 1800-talet ungefär. Där liksom den, den, den inleds den andra sockerrevolutionen som jag, som jag förstår det. Och det, det tror jag i alla fall hänger delvis ihop med att det här slaveriet avskaffas. För att man har alltså, hållit igång inga... Ska vad ska man säga, antikverad, föråldrad typ av sockerproduktion- i många, många hundra år, bara som man liksom kunde göra det. När det avskaffas så börjar man ganska snabbt utveckla nya, billigare metoder. Till exempel så börjar man liksom framställa råsocker ur sockerbetor. Och det har den stora fördelen att det är något man kan odla i Europa, till och med i Sverige. Och det gör att socker blir billigare. Det blir mer tillgängligt, även för vanliga människor- på 1800-talet kanske inte är något som ingår liksom i vardagskonsumtionen. Men alltså i slutet av 1800-talet i alla fall så kan ju även i Sverige då vanligt folk köpa en strut karameller på en marknad och sådana saker. Och då var det fest? Ja, då var det verkligen party. Alltså, så var det inte på 1600- och 1700-talet. Så det är liksom socker bara långsamt sippra ner till den bredare befolkningslagen under 1800-talet. Vi har någon slags borgerlig
2: kaffekultur ja, 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 ja. däremellan. Och sen kommer de här marknadens karamellkokare. Ja, så att precis, säga. jag har
1: knappt, knappt nämnt alltså, ja. te- och kaffekonsumtionen på 1600- och 1700-talet. är också en del av det här, va? Men det är ju ändå... På en, en lägre elitnivå. Och
2: fortfarande en ganska liten grupp i samhället Precis. som har tillgång till Jag tänker just på det här med, med socker som en festprodukt. Jag tänker på Emily Lönneberga. Ja. Mm. Jag tänker på den stackars pigan Lina som lider något fruktansvärt av tandverk efter aktionen i Backkorva. Just det. Där det lokala fyllot, <laughs> bulten i Bo, ja. har bjudit henne på alldeles för mycket... Eh, karameller, maldagskarameller. Ja, karameller. det är liksom så här, det här var once in a life eller en gång om året kanske stor händelse ja. och man äter karameller och man äter alldeles för mycket karameller ja. och det här var priset man då kanske fick betala eventuellt. Då. Just det. Men du nämnde sockerbeten, och sen, sen helt plötsligt får ju socker det blir du ju en slags sockerboom.
1: Ja. Det kanske är en tredje version egentligen. För det hände ju någonting, inte minst i Sverige då, på 1930-talet. Då liksom sockret verkligen får sitt folkliga genombrott. Alltså gå från att vara den där, liksom, den där lilla lyxen som man unnar sig lite nu och då till att bli alltså ett, ett baslivsmedel. Va? Det blir och ett rekommenderat baslivsmedel. Ja, exakt. Som liksom lyftes fram i statliga upplysningskampanjer eh, sponsrade av svenska, vad heter det, sockeraktiebolaget SSA. SSA heter det, precis. Ja, <laughs> exakt. Eh, så som framhällde saker som både modernt, rationellt, eh, sunt. Mycket energi för pengarna. Väldigt, väldigt energirikt. Gott. Ja, Innan en massa nettokalorier som det ansågs vara då, någonting... Enbart positivt. Alltså mina, min min och farfar är ju, var ju produkter av det här. Det är att sockekonsumtionen, alltså sockret ingick i allt.
2: Jag läste att någonstans här, alltså den här stora genombrottet här kommer på 30-talet och framåt, och som liksom, ja. egentligen sammanfaller ganska väl med det svenska folkhemsbygget mm. på något vis. Och att man då börjar, alltså från nästan inte konsumera socker alls Nej. till att få en årskonsumtion på 50 kilo per person per ja, år. Helt, alltså, det är helt otroligt. Det är helt vad det gäller liksom den här det här sockerkonsumtionen.
1: Men det är helt ny sjukt egentligen man tänker på det, men alltså det förvånar mig inte. Alltså jag kommer ihåg det här från min egen uppväxt. Det var socker överallt.
2: Och då förstår man ju också att här någonstans, här någonstans så börjar det ju börja för att den höga sockerkonsumtionen skal, kommer att bli ett, ett hälsoproblem. Ja. Både vad det gäller liksom övervikt, men också vad det gäller tandhälsa. Precis. Alltså, när är det det man ser det här sambandet mellan
1: socker och karies? Ja. För första gången.
2: Ja, en milstolpe
1: en i det, ja. det sammanhanget är ju de här sockerexperimenten. Då, rätt tvivelaktiga sockerexperimenten som utförs då på det här. Viperholms anstalt för sinnesflöa som det heter, som ligger här i närheten av Lund, där vi nu befinner oss. Alltså det utförde man ju ganska eh, milt utredjivelagta experiment på de intagna som tvångsmatades med kola va? Mm. Speciellt klisterkola eh, ja, som verkligen precis. skulle
2: fastna i tänderna.
1: Och där kunde man konstatera efter tio år att de här personerna eh, utsattes då. De fick ju tandröta. Alltså mängder av tandtroll som det hette på den tiden. Alltså, deras ruttnade De fick ju svåra kariesattacker. Så här kunde man liksom belägga vetenskapligt att det finns ett samband mellan sockerkonsumtion och karies. Och vände det vänder ju. Ja, och där ringer ju en larmklocka. Exakt, exakt.
2: För jag tänker på du och jag är ungefär lika gamla ju. Och vi har ju. Om vi tänker tillbaka på vår egen skoltid så, så alltså, vi, vi hade ju en kvinna som var konstant. En konstant kvinna i våra liv under många till nämligen flortanten. De här små plastmuggarna med flor, och ljudet då av eh, först den djupa sucken när det knackade på dörren och inkommer flortanten. Och så, nej! nej! Och sen ljudet av 30 små banamunnar som liksom silar den här vätskan mellan tänderna <skratt> i 4-5 minuter, och sen ett unisont spott och så här, den här, dova, den här florsmaken så jag kan fortfarande komma ihåg hur smakar den ja, men det här var ju naturligtvis, vi tyckte inte det här var gott men det var ju all mening och det här var ju också, det var ju en del ett folkhälsoprojekt, vi skulle få bra tänder men om man skulle sätta något slags startår för den svenska liksom, tandvårdens historiska startpunkt finns det någon sån i Sverige?
1: Ja men det är väl där är det inte 1663 1600-talet var då liksom Collegium Medicum Styr upp det där lite grann och börja kräva någon slags intyg. Va? eller de, 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 är det? det är någon slags legitimation. Va, ja, som det man blir måste någon ha. slags
2: legitimeringsförfarande egentligen. Då skulle du visa upp sina kunskaper och färdigheter i praktiken inför ja. det här medicinalkollegiet.
1: Ja, och det är, är det inte smedel inte minst som används i det här. Som en slags ja. <laughs> praktiskt utövande tandläkare. De ja. drar ut händer Det är det, och det där ja. är ju ett
2: problem för att smederna de har ju ganska starka nypor. Det har de Och gjort. det är klart att det där kunde orsaka ganska svåra skador på ja. patienten. Alltså när man fick med sig en bit av kärkbenet eller ganska mycket av tandköttet. Eller, eller, eller en so, del av gommen. I Sol solkungens fall. Precis. Och jag tänker återigen då på, på den stackars pigan Lina. Ja. När hon kommer tillbaka från backkorva. Fruktansvärt ont i tänderna. Vad ska man göra? Och ja, Då har vi alla de här folkliga försöken. Vi binder tand, en tråd i tanden och så försöker vi dra ut den med hjälp av en hästryttare. Det går inte. Hon får bara få en taknock när ett, ett snöre fastat i tand och hon ska liksom hoppa och det fungerar inte heller och det slutar med att den desperata stackars pigan får gå till smepelle som då jag kommer ihåg hur det ser ut i de här, i de här böckerna, Emilboken som jag har hemma. Den här svartmuskiga smeden ja. som är liksom svart av sot. Som ja. står med en jättestor tång. Ja. Där hennes utdragna tand det, grimmar. Ja. Hon går därifrån och håller sig om den verkar. Ja, han hade en rejäl bula på hon kinden. Han hade en rejäl bula på kinden. Men han var ju legitimerad.
1: Det är det som är så bizarrt. Det Han var ju det. En slags diplom. Som man tänkte. Annars, man tänkte
2: ju annars då liksom att det här med, med smeden och det var en myt. Men det är det ju absolut inte. Och det fanns ju andra som här gör det själv. Eh, eh, saker man försöker göra med tänderna allt från hela i brännvin, snus hönsträck eh, glödande spikar och ja, ganska obehagligt
1: fylla munnen med blodiglar kunde man också göra, det va? kunde
2: man göra, låta sig <här> Så alltså, då
1: fanns det någon handbok där, där stod att man, det kan man visst göra
2: men man får vara väldigt försiktig därför att om igeln sliter sig och den som man råkar svälja den ja. så kan det bli väldigt tråkiga konsekvenser och det förstår man ju
1: då kan man få så här överlåtning inifrån på något sätt precis
2: och det är, och det är, är inte riktigt vad man har tänkt det <här> kanske men Jag tänker också på det innan vi avrundar det här med att det är ju svårt för oss att tänka, men, men det fanns ju en tid när tandutdragningar var ett marknadsnöje.
1: Just det. Där uh. liksom,
2: smeden uh. hade en liten scen där man tog upp patienten på så kunde de andra liksom glädjas åt den här stackars uh, patientens vonda. och Ibland så gav man dem ju droger, lustgas var ju populärt och då kunde folk skratta åt när han, raglade, eller han eller hon raglade runt på scenen.
1: I en lustig dans. I en
2: lustig dans <laughs> och det är ju långt borta från vår betydligt bättre kliniska tandvård idag. Ja, ja. Gushelov. är lite idag men... Ja, men får man väl ändå säga. Men jag tänker så här, vi, vi brukar ju alltid så här avslutningsvis ibland blicka framåt lite. Ja. Bara för att visa att vi inte bara tittar tillbaka.
1: Det är allt det här jag brukar bli lite, lite nervös.
2: Precis. Men det här finns ingen anledning till nervositet. Det här är en enkel framtidsspaning, Andreas. Jag tänker på det här med sockrets framtid. Ja. Alltså... Eh, vad tror du? Vi har likheter mellan socker och tobak. Ja. Eh, från exklusiv njutingsprodukt och medicin mm. till Big No-No. Hur kommer sockrets eftermäle se ut? Kommer det att hamna på samma historiens wall of shame, skammens vägg, som tobaksrökningen?
1: Ja, som tecknen i syn ser ut just nu så ska jag nog säga, svara jag på den frågan, svarar jakan det. Alltså det är väldigt mycket som tyder på. Alltså jag är ju själv ganska försiktig i min sockerkonsumtion utan att på något sätt vara extremist i något avseende. Och jag tror att då yngre generationer är ännu mer försiktiga och har väl kanske mer än vad ska man säga, ideologisk underbyggnad bakom det här. Socker, det finns ju så här socker. Politik pratar man ofta på daghemmen och sådana saker. Eh, så visst, absolut. Men det, kan, det, det, kommer, det beror på hur de politiska konjunkturerna utvecklar sig i framtiden. Så alltså det kan ju också komma någon slags motreaktion. Det är inte omöjligt.
2: Absolut, och jag tror också då att framtidens anledning till att man kommer kanske då betrakta sockerkonsumtion som, som otroligt farligt och, 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 och skadligt och kanske då nästan på lite skämt det har nog inte, inte så mycket med tänderna att göra Nej. som med den allmänna folkhälsan. Ja. Så jag skulle faktiskt, med, med risk för att sticka ut, sticka ut hakan så tror jag att sockrets roll som liksom den som förstör tänderna den tror jag är över.
1: Just det mm. det handlar mer om fetma. Ja.
2: Så moderna tandvården är tillräckligt effektivt. Vi kommer slippa Gustav Vasa Söder. Skönt. Ska vi runda där?
1: Det gör vi. Tack Adjö. för då. Hej. Tack. Vi tackar
0: programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi
2: läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.